0: Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Bienbuis. en dit is het nieuws van NOS op 3. Elf doden in een school in Rusland. Twee verdachten, één een oud-leerling, openden vanochtend het vuur in de school in de stad Kazam. Correspondent Iris de Graaf weet meer over de slachtoffers.
2: Negen kinderen, twee leraren. Volgens video's op Telegram van omwonenden was er een explosie te horen rondom de school. Voorafgaand aan de schietpartij. Vervolgens zagen ze allerlei kinderen de school uitrennen. Um, 32 mensen zijn gewond geraakt, waaronder veel kinderen en we weten dat er zeker vier kinderen op dit moment met schotwonden op de intensive care liggen.
1: Eén verdachte van 17 is opgepakt, de ander is door agenten doodgeschoten. Waarom ze het deden is nog niet bekend. Bij een schietpartij gisteravond bij een metrostasson in Amsterdam is een kind van twee gewond geraakt. In de Bijlmer bij Halte Kraaienis zou zijn geschoten. De politie was daarna op zoek naar twee mannen van ongeveer 25. Het kind is naar het ziekenhuis gebracht. Britse media denken dat de finale van de Champions League eind deze maand niet in Istanbul wordt gespeeld, maar in Porto of Lissabon. Er staan twee Britse clubs in de finale, maar de regering in Groot-Brittannië noemt Turkije een hoog risicogebied, omdat er veel coronabesmettingen zijn. En niet alleen in grote steden als Amsterdam, Utrecht of Den Haag is het bijna onmogelijk voor starters om een huis te kopen. Ook in Flevoland komt er weinig op de markt. Een boer daar heeft daarom een stuk grond geregeld waar hij acht starterswoningen laat bouwen. Jury is een van de gelukkigen die zijn huis laat bouwen. Die komt hier op de hoek. Ja, dat wordt een mooie hoekwoning van 252 vierkante meter grond. dus de kavel. En uh, ja, ik hoop daar toch wat mooist van uh, te kunnen maken straks. Door zelf de aannemers te regelen en zonder makelaars te werken... besparen ze heel veel geld op de prijs van de huizen. Die kosten nu tussen de 160.000 euro en 2 ton. En belangrijker nog, zegt de boer, houdt hij de jeugd in het dorp. Kijk, het zijn allemaal
3: uh, jongens die... Uh, ze hebben wat verkering, sommigen en sommigen niet. Maar ik, ik ga ervan uit dat, uh, dat
1: ze straks een keer schaduw hebben... en dat het dorp daardoor weer groeit. Het weer. Vanmiddag gaat het op steeds meer plekken regenen. En dat kan ook even flink plensen met kans op onweer. Morgen ziet het er wat beter uit. Al kan je in het zuiden nog wel een buitje vallen. Het wordt dan 15 tot 19 graden.
2: Het is 2 over 12 en leuk dat je luistert naar HVA Campus Creators hier op Radio Salto. Ik ben Danielle, jullie presentatrice van vandaag. Iris is mijn sidekick en we hebben onze jarige van vandaag Daan achter de knoppen. 9 mei was het Europa Dag en daarom is het bij ons de Europa Week. We spreken het eerste uur Henk Oonk, voorzitter van NEOS. We gaan terug in de tijd met de tijdmachine. We spreken Veerle Frins van ProVetch, omdat Nederlanders in vergelijking met andere Europese landen de meeste vleesvangers eten. Maar we beginnen met Bruno Mars. Campus Create
4: And wide. Six, eight, eight, eight. in a row. Trip, trip. I look too good, look too good yeah. to be alone. My house, house clean, My pool warm, cool. Just Thank you.
2: is dus vandaag 22 jaar geworden. Um, ja, heb je een beetje een leuk verjaardag tot nu toe?
0: Uh, ja, tot nu toe wel. Ik ja? ben uh, op heel veel front al heel erg verrast. Dus, uh, nou, fijn. Ja,
2: ik, heb, ik heb niks te klagen tot nu toe. Nou, we hebben nog een verrassing voor jou, want we hebben een speciale gast... en die wil graag iets tegen jou zeggen.
5: Kom maar op. Hallo? Ja, uh,
6: goedemiddag, Dan. Hier is uh, je vader.
5: <laughs> Dat dacht ik al.
6: Hij is <laughs> uh, Van harte gefeliciteerd, jongen.
7: Ja, dankjewel. Deze,
6: het is verjaardag en uh, ik wilde je even verrassen in Amsterdam tijdens de live-uitzending. En uh, ja, ik heb ook een uh, speciaal nummer voor je aangevraagd op deze bijzondere dag en uh, dat gaan jullie zo draaien en dat is uh, School van Supertramps toepasselijk, daar kan het niet nee. dragen.
8: Nou, ik ja, pop en, uh, hartstikke lief van je, dankjewel. Een
6: hele fijne dag, een hele fijne uitzending. Gaat lukken. En uh, we spreken elkaar.
8: Succes met het werk en we houden contact.
6: Ja. Nou, voor je pap, dankjewel. Joe, hoi hoi.
9: Books, you know you gotta learn the golden rule. The teacher tells you stop your play and get on with your work And be like Johnny Toogood Don't you know he never shirks, he's coming along
2: In de huidige tijd zijn we getuigen van veel ontwikkelingen en uitdagingen in Europa en in de wereld. Het netwerk voor Europa en internationale oriëntatie in onderwijs, ook wel NEOS genoemd, bestaat met diverse activiteiten... Oh, besteed met diverse activiteiten aandacht aan belangrijke aspecten van deze Europese en internationale ontwikkelingen. Aan de telefoon en bij voorzitter van Naios, Henk Oonk. Welkom, Henk.
5: Ja, goedemiddag.
2: Um, wat doet jullie organisatie precies?
5: Nou, wij zijn dus specifiek zijn aan het werk voor. Met name in eerste plaats onderwijs, hè, dat betreft dus basisonderwijs en voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, et cetera. En daarnaast ook voor andere mensen, gewoon belangstellende burgers in, in onze samenleving. En wij hebben een, als eerste, kunnen, kan ik zeggen, dat wij een, een, een mooie website hebben. En die, die kan men bereiken via nijos.nl. En op die website, daar staan onze bezigheden, die zal ik nu kort samenvatten. Wij maken onderwijsmateriaal voor scholen. Dat zijn dus achtergrondinformatie voor docenten en ook leerlingenmaterialen. Wij geven publicaties uit. En de aanleiding denk ik voor deze uitzending was dat wij in Alkmaar afgelopen zondag bij de Dag van Europa een, een publicatie hebben gelanceerd. Met als, met als titel behoud EU vereist realiteitszin. En voor de geïnteresseerden die kunnen die publicatie ook via die website bestellen. Wij maken, uh, wij houden ook lezingen in, in, in bibliotheken in, in diverse plaatsen in het land. En, en dat met elkaar is, zijn, zijn onze bezigheden.
2: Oké, okay. want uh, ja, jullie proberen dus um, scholen zeg maar uh, lesmateriaal te geven. Waar, wat zijn de doelen van NIOS precies?
5: Nou, de doel is dus uh, is, is in feite of het doel is dat wij willen proberen. Dat, of, dat, wat vinden we van belang? Dat, in, dat men in het onderwijs en ook in de algemene samenleving beter op de hoogte is van de Europese ontwikkeling. En dat moet in het onderwijs natuurlijk via, via de docent. En, eh, en die docent die heeft natuurlijk lessen. Dus dan moet je je voorstellen, dat zijn, dus, dat zijn de leraar en maatschappij leren en, en de leraar economie, geschiedenis en aanwijskunde. Maar ook klassieke talen en, en andere talen. En via die leerlingen eh, hebben de, komen de leerlingen op de hoogte hè, van belangrijke onderwerpen. Zoals de Europese verkiezing bijvoorbeeld vorig jaar. Het was natuurlijk een, een belangrijke gebeurtenis. en uh, Daar wordt dan vaak in scholen aandacht aan besteed. En daar maken wij dan materiaal voor.
2: Ja, want vinden jullie dat er uh, te weinig aandacht wordt besteed aan deze onderwerpen?
5: Wij, wij vinden eigenlijk dat er te weinig aandacht aan wordt besteed. Er zijn natuurlijk scholen die daar, die daar zeker iets aan doen. Maar dat zou toch nog wel iets beter kunnen. En... Uh, nou ja, goed, dan is natuurlijk, ik ben misschien nog vergeten te zeggen, dat die leerlingen dat materiaal. Maar er zijn natuurlijk ook, op scholen worden er ook leerlingenuitwisselingen georganiseerd. He, dat is voor leerlingen dus heel interessant en leuk. Dat gebeurt al tientallen jaren. En dat zijn dus uitwisselingen van leerlingen met scholen in andere EU-landen. Dat, ja. dat vinden ze En dan gaan ze op bezoek in die landen. Ze logeren bij de ouders meestal. En dan komen ook die leerlingen uit een ander land, bijvoorbeeld Italië, weer terug in Nederland. En dat zijn dus wel ervaringen die voor leerlingen heel boeiend zijn. ...naast het meer cognitieve, hè, wat ook van belang is.
2: Ja, en zo proberen jullie jongeren uh, bewust ja. te maken van het belang van Europa, zeg maar. Door... Ja, kijk, uh,
5: Europa, wij zijn natuurlijk een, uh, ja, wij zijn een lidstaat van de Europese Unie. En er worden natuurlijk in Brussel allerlei besluiten genomen. Hè? En die besluiten raken ons natuurlijk ook. En ook andere landen, dus het is toch wel van belang dat je niet alleen iets over Nederland weet... ...en hoe dat, hoe dat georganiseerd is... Met, met ons parlement en, en, en de regering. Maar ook hoe het in Brussel is georganiseerd. En dat is in wezen in Brussel iets ingewikkelder dan in Nederland of andere landen.
2: Ja, oké. Okay. Uh, dat
5: ja. proberen wij uit te leggen. En dat is uh, via materiaal wat ik al zei. Maar het is natuurlijk ook leuk als je dat gewoon fysiek... Alleen dat kon het laatste anderhalf jaar natuurlijk niet. Fysiek met mensen het kunt, kunt, kunt bespreken over het kunt discussiëren.
2: Ja. Dus zodra het weer kan uh, gaat u weer voor de ja. uitwisselingen.
5: Ja, nou ja, zodra het kan gaan wij weer dus ook lezingen geven. Uh, kijk, de lezing die we afgelopen zondag hebben gehouden... dat was, dat was voor, de, voor de medewerkers van het boekproject. En, en, en op afstand dus via, via Zoom. Ja, dat, dat, dat kan en dat is ook mogelijk natuurlijk technisch. Maar ja, het is natuurlijk toch leuker als je gewoon in die bibliotheek... een, een, een aantal van veertig van of vijftig uh, deelnemers hebt met wie je ook kunt discussiëren ter plekke. Dat is natuurlijk het leukste. Ja. Dat is net als met een concert of met een theater. Dat is ook leuk als, als het publiek is. Ja, precies. En dat gaan we straks weer starten als het allemaal mogelijk is.
2: Oké. Okay. Um, ja, en dan tot slot. U zei het net al een beetje. Afgelopen zondag hebben jullie in Alkmaar een nieuw boek uitgebracht. Uh, kunt u daar iets meer over vertellen?
5: Ja, dat boek dat uh, iets is dus bedoeld om, om ook in, de, in wat ik wat ik net vertelde, om, om ook hier het publiek, scholen en andere mensen op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen. En bijvoorbeeld uh, gedachten over gedachten over hoe moet de Europese Unie zich gaan vormgeven. Dat heeft ook te maken met die conferentie die, misschien heb je erover gelezen, dat de Europese Unie is een conferentie gestart, gestart, ja zeggen dat is natuurlijk allemaal digitaal, hè, over wat de toekomst is van de Europese Unie. Hoe moet dat georganiseerd worden? Hoe moet de verhouding zijn? Dat is heel belangrijk. Wordt ook in het boek beschreven. De verhouding zijn tussen de lidstaten en de Europese Unie in Brussel. Wat is daar de verhouding? En moeten lidstaten, ja, moeten die misschien versterkt worden? Of moet de Europese Unie versterkt worden? Dat staat onder meer in dat boek. En er staat ook een hoofdstuk in over de interne markt. Kijk, de interne markt wordt meestal minder besproken in de media... maar dat is eigenlijk het hart van de Europese Unie. Want de interne markt dat is gewoon een hele grote markt... waar men vrijelijk kan opereren... en met personen en diensten en materialen. Dat staat in het boek, en een hoofdstuk over de euro... en een hoofdstuk over het klimaat, de Green Deal... en ook over de corona-ontwikkelingen... waar ook de Europese Unie natuurlijk een rol speelt. En tenslotte daar nog een hoofdstuk in... over hoe je Europese onderwerpen in de school behandelt. En dat staat in dat boek. En dat uh, kan men dus aanschaffen. Oké,
2: okay, helemaal goed. Um, ja, Henk, heel erg bedankt. Ik heb nog één laatste vraag. Uh, want oh. Europa is natuurlijk best een saai onderwerp. Tenminste, ja. dat zullen veel mensen denken.
5: Ja, hoe, dat is zeker saai. Ja.
2: Hoe maak je dat dan aantrekkelijk voor jongeren?
5: Nou, het aantrekkelijk is wel voor jongeren natuurlijk... dat er ook, dus behalve deze wellicht saaie... ...benaderingen van, hè, van hoe, hoe het werkt en hoe ingewikkeld het allemaal is... ...dat er dus ook op die scholen dus de, de, de praktische uitwisselingen zijn. Dat is eigenlijk een mooie combinatie. Je zou zeggen als je nou een, het, saaie, het, saaie, het saaie lesstof een beetje combineert... ...met een, met een leerlingenuitwisseling of, of een contact van leerlingen via online... ...dat kan natuurlijk ook met leerlingen in andere landen. Dat is natuurlijk voor leerlingen heel, heel interessant en ook veel aantrekkelijker natuurlijk. Hè, dat vinden ze ook allemaal heel leuk en dat gebeurt al heel lang. En daar zou, je, daar zou je als het ware die zogenaamde saaie lesstof een beetje aan kunnen koppelen. Hè? Dan, dan wordt het toch voor leerlingen nog leuker.
2: Ja, dus interactie in Europa is eigenlijk uh, ook een groot onderdeel van de lesstof. Dat is wel belangrijk.
5: Ja, dat is wel heel belangrijk. Want anders wordt het wel heel, heel afstandelijk natuurlijk. Hè? Dus dat, uh, die combinatie is natuurlijk het mooiste. En dat kan tegenwoordig ook. Nou ja, via internet kun je natuurlijk ook allerlei uh, online contacten hebben. Je hoeft niet altijd fysiek... En naar Frankrijk of Spanje of Italië te reizen. Alhoewel de leerlingen dat natuurlijk wel leuk vinden. Dat snap je. Ja,
2: Oké, okay. Henk. Heel okay. erg bedankt voor het interessante gesprek. Uh, voor meer informatie kunnen mensen dus kijken op naios.nl. Ja. Um,
5: ja. En Ze gaan... kunnen ze ook het boek bestellen als ze dat willen.
2: Oké. Okay. Ja, helemaal goed. Ja. En wij gaan verder met muziek. Dit is Regard met Secrets.
10: chance to try How can I be sorry if I don't know the crime I should be mad cause you never told me why Still I can't seem to say
11: goodbye Ooh, yeah When I try to fall back, I fall back to you, yeah When I talk to my friends, I talk about you, yeah When the Hennessy's strong Seem to say goodbye Ooh, yeah When I try to fall back I fall back to you Yeah When I talk to my friends I talk about you Yeah All the jealousies from us
12: She said that I'm cool, right. I'm like, yeah, that's true, that's true. I believe in G-O-D, don't believe in T-H-O-T She keep playing me dumb, I'ma a player for fun Y'all don't really know my mental, let me give you the picture like stencil Falling out in a drought, no flow, rain wasn't pouring down See that pain was all around, see my mode was kinda lounge Didn't know which which way to turn, flow was cool but I still felt burned Energy up, you can feel my surge, I'ma kill everything like this purge Let's just get this straight for a second I'ma work, even if I don't get paid for progression I'ma get it, everything that I do is electric I'ma keep it in a motion, keep it moving like kinetic yeah. Put this shit in a frame, better know I don't blame Everything that I say, man I seen you deflate Let me elevate, this ain't a prank Have you walking on a plane? La 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 Both dance together, God let me pray uh, I've been going right, right around, call that relay Pass the baton, back in the mind Swimming in the pool, can't you come on, uh. When a piece of this, a piece of mine, my, my piece of sign Can you please read between the lines My rhymes inclined to break your spine They say that I'm so fine You could never match my grind Please do not, not waste my time What you know about rolling down in the deep When your brain goes numb You can call that mental freeze When these people talk too much Put that shit in slow motion Yeah, I feel
2: Mask Wolf met astronaut
8: In het westen schijnt de zon en in het oosten valt wat regen Vanmiddag kunnen vooral in het westen felle buien ontstaan met kans op onweer en veel regen In korte tijd wordt het 16 tot 19 graden Morgen belooft een heerlijke lentedag te worden met zon, stapelwolken en temperaturen van 15 tot 19 graden Op de meeste plaatsen blijft het droog De dagen daarna neemt de kans op buien toe en wordt het 14 tot 17 graden
0: We stappen in onze tijdmachine en we reizen terug naar een gebeurtenis vandaag de dag in ons verleden. En vandaag reizen we af naar 11 mei
8: 1940. Op zaterdag 11 mei 1940 vielen vier Briesenbommen in het centrum van Amsterdam. Er belanden er drie in het water van de Herengracht en de Blauwburgwal. De vierde bom ontplofte op de straat met 44 dodelijke slachtoffers en 79 gewonden tot gevolg. Lange tijd was er weinig over deze tragische gebeurtenis bekend. Laat staan dat duidelijk was wie de slachtoffers waren. Dominee Grenda legt dit uit.
1: De kranten die deden aan het begin van de Tweede Wereldoorlog meteen al aan zelfcensuur. Dus plaatsten ze een heel klein berichtje waarin stond dat Amsterdam zijn eerste ervaring heeft opgedaan met de moderne luchtoorlog. Een beetje positief haast. En dat de hulpverlening heel snel ter plaatse was. De bedoeling. Voor de Duitsers was waarschijnlijk om het postkantoor te bombarderen, want daar zaten de officiële mensen allemaal. Maar ze misten en de bommen kwamen op de Blauwburgwal terecht. 44 doden. Ongeveer evenveel doden als bij de Bijlmeramp. In, in de oorlog werd het bombardement al min of meer verzwegen, maar op, opmerkelijk genoeg ook na de oorlog. En daardoor voelden de nabestaanden zich in de steek gelaten. Nooit een herdenking, nooit een vermelding. Het bombardement werd gewoon weggemoffeld. Ja, nu pas, elf, afgelopen 11 mei, is er een herdenking geweest.
8: Daarom besloot Fred Geukens Voppen er een boek over te schrijven: Bommen op de Blauwburgbal, om, om zo ook deze gebeurtenis goed te herinneren.
2: Lekker vega-burgertje, kipstukjes van de vegetarische slager... een pompoenburger of toch vega-swarma. Deze producten zijn populairder dan ooit. Sinds 2017 is het aantal verkochte vleesvervangers... in de supermarkt met 51% toegenomen. En uit onderzoek bleek... Wij Nederlanders eten de meeste vleesvervangers in vergelijking met andere Europese landen. Deze ontwikkeling bespreken we met Veerle Frins. directrice van ProVeg, een bedrijf dat wereldwijd werkt aan de vermindering van de consumptie van dierlijke producten. Goedemiddag Veerle. Goedemiddag. Um, hoe komt het denk je dat Nederlanders steeds meer vleesvervangers eten? Ja,
13: er zijn meerdere redenen
2: voor. Enerzijds is er natuurlijk duurzaamheid, dus voor de planeet. Uh,
13: anderzijds dierenleed uh, voorkomen, gezondheid. En recent is er ook het voorkomen van uh, ziektes die overspringen van dieren op mensen bijgekomen, zoals corona. We hebben laatst een onderzoek ook laten doen in samenwerking met Kieskompas. En daarin gaf 80% van de Nederlanders aan dat ze het voorkomen van uh, uh, dierziektes en uh, pandemieën een belangrijke reden vonden om uh, minder
2: vlees te gaan eten. Oké. Okay. En uh, zijn we goed op weg of gaat het nog niet snel genoeg? Ja, we zijn zeker heel goed op weg. Uh, het is een heel positieve ontwikkeling.
13: Um, we merken dat uh, zowel in Nederland, maar ook in heel Europa. Uh, de, de, de markt voor vleesvervangers alleen maar groeit. En uh, de verwachting is dat het, dat het in de komende jaren alleen nog maar meer gaat worden. Um, en het is, ook, ja, het is ook gewoon echt nodig, want als we de klimaatdoelstellingen voor een prijs willen halen. dan is het belangrijk dat het niet alleen vanuit consumenten. Maar dat is ook vanuit supermarkten en vanuit de overheid wordt doorgepakt. Dus we hopen dat een nieuw kabinet kan investeren. om van Nederland een soort van Silicon Valley te maken. van de plantaardige alternatieven. Ja. En dat wordt ook supermarkten. een marketing meer gaan inzetten. om plantaardig te promoten. en minder in te zetten op bijvoorbeeld kiloknallers. Ja. We weten dat de consumenten mee zijn. De consumenten zijn er klaar voor. Alleen het systeem eromheen. dat kan dus echt nog wel. Uh, ja, een positieve ontwikkeling gebruiken. en een duwtje
2: krijgen. Ja. Dus het hangt heel erg af ook van de marketing en zo, zeg maar.
13: Ja, de marketing het voedselsysteem. De consumenten willen het. Ze uh, vinden de alternatieven lekker. Ze geven in onderzoek aan dat ze dus ook bewust... meer plantaardig willen eten. Alleen het, uh, het aanbod moet er zijn. We merken dat ja, de vleesvervangers die in de winkel komen... die worden dus gegeten. Dat groeit heel erg. Uh, maar er kan nog veel meer gebeuren vanuit de overheid... of vanuit de uh, supermarkten... om dus ook de vleesconsumptie omlaag te halen. Want als je ziet dat... Um, ja, mensen nog altijd in Nederland gemiddeld per persoon 39 kilo vlees eten... en ongeveer ja, iets minder dan 1 kilogram vleesvervangers per jaar... dan eh, merk je dat ja, er nog wel een hele weg te gaan is.
2: Ja, want je zei net ook al dat de vleesindustrie... heeft een hele grote impact op het klimaat. Hoe groot is die impact precies? Nou, als je kijkt
13: naar uh, de hele voedselindustrie... dat is ongeveer een derde van uh, de, ja, de CO2-equivalent... De broeikasgassen die uit de voedselindustrie komen. En de helft daarvan is direct te herleiden naar de veeindustrie, dus dierlijke producten uh, vlees en zuivel. Dus uh, ja, en op dat, als je die, uh, ja, die blok, dat stuk wilt verminderen, dan is het meest effectieve om dus in te zetten op het uh, verminderen van vlees eten en het verminderen van zuivel en uh, yeah, dierlijke producten.
2: Ja, want merken jullie zelf ook in jullie bedrijf uh, steeds meer steun van andere bedrijven? Of juist helemaal niet? Ja, ProVac is uh, geen bedrijf, we zijn een non-profit organisatie. Dus we zijn volledig gericht
13: op die missie om samen met zowel spelers binnen uh, de retail, de supermarkten dus, uh, de voedselindustrie, dus meer de producenten en de overheid, te kijken hoe we samen kunnen gaan voor die missie om tegen het jaar 2040 een wereldwijde halvering te hebben van de uh, wereldwijde vleesconsumptie en productie. Dus we hebben daarin verschillende partners die, uh, die meewerken. Um, zowel vanuit het bedrijfsleven als vanuit de overheid. En dus ook uh, met de consumenten samen. Ja,
2: um, nou, je, zei, je zei het net al. Jullie hebben dus als missie om de consumptie uh, in 2040 omlaag te, halen, uh, te halveren. Sorry. Welke stappen zetten nee. jullie om deze missie te behalen?
13: Uh, ja, we zitten in op meerdere dingen tegelijkertijd. Dus uh, eigenlijk met name dus die voedselomgeving. Omdat we merken dat... Uh, de consument wil graag veranderen, maar wil erin gefaciliteerd worden. En het is heel moeilijk als je ja, meer plantaardig wil eten, maar in jouw voedselomgeving, dus bijvoorbeeld in je supermarkt of in het restaurant waar je graag gaat eten, daar zijn geen plantaardige opties. Dus we willen het dus makkelijker maken om die producten beschikbaar te, te krijgen. En bijvoorbeeld ook het betaalbaar maken. Want je kan ook niet verwachten van consumenten dat als ze moeten kiezen tussen een vleesvervanger die twee keer duurder is dan een knaller in de supermarkt, dat ze dan... Uit ja, intrinsieke motivatie die vleesvervanger gaan kopen, terwijl een budget dat misschien niet toelaat. Dus ze willen eigenlijk echt een soort van ja, het makkelijker maken om de goede keuze te, uh, te maken voor de consument.
2: Ja, want hoe komt het dat uh,
13: vleesvervangers zo duur zijn? Uh, het is eigenlijk een kwestie van, uh, van opschaling. Dus hoe meer. Ja, hoe meer het verkocht gaat worden, hoe goedkoper het gaat aangeboden worden. Dus dat is één ding. En aan de andere kant is het is eigenlijk ook het prijsbeleid vanuit de supermarkten. Dat op dit moment uh, de supermarkten een hogere winstmarge hebben op de uh, plantaardige producten, dus op vleesvervangers. En juist dan gaan stunten met dierlijke producten. Dus als je juist een eerlijke prijs, uh, ja, het verplicht stelt vanuit de overheid om een eerlijke prijs te vragen voor vlees. En de milieukosten ook mee te rekenen in de prijs van vlees zodat er, eh, dan, kunnen, dan kunnen de prijzen voor de, dierlijke producten, voor de plantaardige producten goedkoper worden. Maar okay. nu is de prijs van dierlijke producten gewoon ja, artificieel laag. Ja,
2: oké. Okay. Um, hebben jullie op jullie missie uh, om, de, um, om het te halveren... hebben jullie kritiek gehad vanuit de landbouwsector?
13: Um, ja, vanuit de landbouwsector is er natuurlijk heel veel kritiek... op gewoon het concept van het halveren van de veestapel... En anderzijds merken we dus ook dat juist vanuit de boeren er een, uh, ja, een harde kreet is van, ja, we willen veranderen. Uh, we, willen, ja, we merken dat het systeem zoals het nu is met de hoeveelheid vlees die gegeten worden niet houdbaar is. Dus zij uh, vragen ook vanuit de overheid van, ja, als wij op termijn moeten omschakelen, en waarschijnlijk gaat dat op korte termijn zijn, we willen met bijvoorbeeld een melkbedrijf uh, overgaan naar het produceren van peulvruchten die plantaardige melk kunnen produceren, dan moet, er, dan moet die innovatie gestimuleerd worden vanuit, uh, ja, vanuit de overheid. Dan moeten er moeten daar subsidies komen om die boeren die dus moeten stoppen met de dierlijke de switch te laten maken. En als die steunmaatregelen er niet zijn, dan is het natuurlijk ja, dramatisch voor de boeren dat ze... Uh, ja, geen kans hebben om die overschakeling te maken. En dan zijn zij er de dupe van. En dat willen wij dus vanuit proefweg ook niet. We willen juist ook die boeren en die landbouwsector mee meenemen. Om ja. tot een duurzaam voedselsysteem
2: te komen. Dus de toekomst van de vleesvervangers hangt eigenlijk ook heel erg af van de input van de overheid?
13: Ja, ja. Dus, uh, we zitten nu echt op een soort van kantelpunt. Er is ook voorspeld dat peak meat, dus dat is uh, het... Ja, de piek van de vleesconsumptie, dat die uh, in zicht is, dus, of misschien zelfs al geweest is dit jaar. Dus het gaat alleen maar dalen. Dus nu is het eigenlijk de rol van de overheid en van grote retailers om daarop in te spelen en dat in een versnelling te brengen. Ja. Want de consument is dus klaar
2: voor okay. verandering. Dus het kan eigenlijk alleen maar beter worden vanaf hier?
13: Ja, ja, zeker. Alleen de vraag is van, ja, hoe snel gaat het gaan? Want we hebben natuurlijk uh, voor het klimaat niet heel veel tijd meer. Nee. Dus... Uh, ja, met ProVetch wil dat duwen, dat zeker tegen, tegen 2040 een halvering bewerkstellig kan worden.
2: Oké, okay. nou, heel erg bedankt voor je tijd. Um, ja, graag gedaan. Wij spraken Veerle Vrins, directrice van Profetch. En hier is Billy Eilis met Your Power.
14: Having been so strange, she said. do. keep you in control, in control, for you to keep her in the cage, and you swear you didn't know, didn't know, you said you thought she was your angel.
11: I can see us on the countryside, sitting on the grass, staying side by side. You could be my baby, when you look at my baby, dare you amaze me. Ain't gotta do nothing crazy. See, all I want you to do is, is be my love. love. So don't give away my
12: Once again, but he still has fans from Peru to Japan. Hey, listen, baby, I don't wanna ruin your plan, but if you got a man, try to lose him if you can. 'Cause the girls real wild, throw their hands up high when they wanna come and kick it with a stand-up guy. And you don't really wanna let the chance go by, 'cause you ain't been seen with a man. So fly, hey, baby, France, so fly. I can't go fly private 'cause I handle my BI. They Call me candle guy, simply 'cause I am. I hate to have to cancel my vacation, so you can't deny I'm patient, but I ain't gon' try. You don't come, I ain't. Don't get it. What you mean you can't go wide? Me and your boyfriend, we ain't no tie. You say you wanna kick it when I ain't so high. Man. But baby, it's obvious that I ain't your guy. I ain't gonna lie. Be you your space. Don't forget your face. I swear I will. Oh. Same ain't and bullet anywhere I cheer. Uh -huh. Just bring with me yeah. a pair I will. I can see us holding hands. Walking on the beach, our toes in the sand. I can see us
11: on the countryside, Sitting in the grass, laying side by side. You could be my baby. When you make my lady. Girl, you amaze me. Ain't gotta do nothing crazy. See all I want you to kiss me mother oh. no.
8: 9 mei was het Europa-dag en daarom is het bij ons de hele week Europa-week. Het Europa als thema ging Danielle de straat op aan jullie Amsterdammers weer wat lastige dilemma's voor te leggen.
2: Gaat u liever binnen of buiten Europa op vakantie?
8: Uh, vaker binnen.
2: En waarom binnen? Heeft daar een speciale reden voor?
8: Nee, ik ga graag naar Italië. Maar... Ja, ik
1: ga meestal naar Turkije. Oké. Okay. Ja, of dan te zeggen dat het liefst okay. het liefst is. Oké. Liefst Brazilië. Dat lijkt me bijvoorbeeld hartstikke leuk. Of
8: andere. Exotische bestemmingen. En waarom Brazilië? Waarom niet? Lekker weer. Ja, bijvoorbeeld. een carnaval. Uh, buiten Europa.
2: Uh, andere cultuur. Andere uh, lekker weer. En heeft u dan nog een favoriete bestemming waar graag heen gaat? Uh, Nepal. En wat is er zo bijzonder aan Nepal? Waarom trekt het u zo? Uh, de afwisseling, grote ruige natuur, en, uh, maar ook tropisch regenwoud of tropische neushoorns en uh, tijgers. Ja. En de mensen zijn super vriendelijk en lekker eten. Vindt u dat Nederland bij elke noodsituatie in het buitenland militaire hulp moet sturen of juist helemaal nooit meer?
0: Uh, dat hangt van de situatie af.
2: Okay. En wat voor situatie zou je zeggen van nou, dat hoeft het niet?
0: Ja, dat zijn natuurlijk altijd hele complexe situaties meestal, dus om even heel snel een antwoord te geven is lastig. Maar uh, ja, uh, militaire interventies zijn soms op zijn plek, soms niet. Ja, dat is okay. even heel simpel, dat is mijn mening, ja.
9: Zo,
3: dan vraag je me wat op de vroege ochtend. Deze moeten altijd wel hulp sturen, maar in beperkte mate. Ja. Maar ik verwacht ook dat als er bij ons wat gebeurt, dat wij ook
2: hulp krijgen. Dus. Ja. Ja. ja, voor wat hoort wat, zeg maar. Precies.
0: APA Campus Creators, nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Biem Buis en dit is het nieuws van NOS op 3. De man die in de buurt van de Haagse Hogeschool op mensen instak, heeft ook in hoger beroep TBS gekregen. Er was ook nog 12 jaar cel geëist tegen Malek F. Maar volgens het gerechtshof is hij volledig ontoerekeningsvatbaar en dus is de straf alleen TBS met dwangverpleging. Hij stak drie jaar geleden op bevrijdingsdag in Den Haag drie willekeurige mensen neer. Die raakten zwaar gewond en volgens de rechter zijn hun levens verwoest. Volgens het OM had Malek F zware psychische problemen en wilde hij zich door de politie laten doodschieten. Vaccinfabrikant Pfizer betaalt nauwelijks belasting over coronavaccininkomsten. Volgens onderzoeksjournalisten van Follow the Money worden de miljarden verdiend... en die worden dan weggesluist via een kantoor in ons land. Ze hebben de afgelopen tien jaar uh, heeft deze ja, brievenbus BV zeg maar, uh, winsten gemaakt van tussen de 10 en 20 miljard dollar. En die winst, uh, is, ja, die winst is onbelast dus. Pfizer zegt zelf dat het bedrijf zich aan alle regels houdt. Nu mag het nog niet, maar toch zijn de Ziggo Dome en Avas Live in Amsterdam al druk bezig met het plannen van twee grote feesten. Ze willen meteen los kunnen als de regering daarvoor groen licht geeft, meldt het parool, om te vieren dat het leven dan weer een beetje normaal is. Celebrate Life moeten de feesten dan ook gaan heten. Veel Nederlanders staan in de rij bij tankstations in België. Automobilisten rijden er graag een stukje voor om, want nu de benzine zo duur is, kan het veel geld schelen. Ook deze pomptoeristen zijn daarom even de grens over gewiept. België. 1,40, Holland 1,75. Toch niet normaal, hè? Ik woon hier gekocht genoeg bij om uh, het hele jaar, zeg maar, uh, met minimaal 15 euro korting te denken. En dat kunt u aan uh, andere dingen uitgeven. Zo is dat. Vorige week werd er een nieuwe recordprijs neergezet in ons land. Langs de snelweg betaalde je toen 1,89 euro en 18 cent. En dat was 13e cent meer dan het oude record uit 2012. Het weer. Vanmiddag gaat het op steeds meer plekken regenen. Het kan ook even flink plensen met kans op onweer. Morgen dan ziet het er wat beter uit. Dan kan er in het zuiden nog wel een buitje vallen. Het wordt dan 15 tot 19
2: graden. Het is 2 over 1 en leuk dat je nog steeds luistert naar Campus Creators hier op Radio Salto. Ondertussen is Rick bij ons aangeschoven in de studio en zometeen hebben we een Europa Quiz, spreken we Wouter Zweers van Instituut Klingendaal en hebben we onze wekelijkse hit-alert. Maar nu eerst Imagine Dragons met Follow You. Campus Creators met Midnight Sky.
0: Ja, de hele uitzending staat in het teken van Europa. En daarom doen we nu een speciale Europa-quiz. En dat doen we met Matthijs, HVA-student. Goedemiddag, Matthijs. Goedemiddag. Goedemiddag. Heel goed, heel goed. Hé, hey, we gaan een uh, Europese quiz doen. En hopelijk leer je er ondertussen ook nog wat van. Want we hebben verschillende feitjes op een rijtje gezet. En dan is het aan jou de taak... Twee daarvan zijn goed en één is niet goed. En jij moet degene aanwijzen die niet goed is. Eens goed. Oké, okay, nou dan gaan we beginnen benieuwd. met nummer één. A. Ah, Eén op de tien mensen wordt op een bed verwerkt wat uit Zweden afkomstig is. De tweede. Ik kan het herhalen? Ja hoor. Eén op de tien mensen wordt op een bed verwerkt wat uit Zweden afkomstig is. Dan is nummer twee, in IJsland leven geen muggen. Ja? En dan is drie, de meeste chocolade wordt verkocht in Antwerpen. Aan jou de taak om te raden welke fout is.
6: Ik denk dat uh, Antwerpen fout is met chocolade.
0: Ja, en dat is helemaal goed. Kamer aan. Dan gaan we door naar vraag nummer twee. Nou, nummer één. De croissant komt van oorsprong uit Oostenrijk. Is dat nummer ja. twee? Het oudste land van Europa is Duitsland. Of is dat nummer drie? Het hoogste toilet van Europa vind je op de Mont Blanc... waar zich op 4.260 uh, 4, meter hoogte een toilet bevindt. Welke is fout?
5: Waar is Duitsland fout?
0: Dat klopt ook nog helemaal. Nee. Dan gaan we door naar bezig. de laatste. Wat zei je? Ik ben goed bezig. Ja, heel goed. Ja. En dan gaan we door naar de laatste: 1. Okay. De bouw van de wereldberoemde Sagrada Familie Kathedraal in Barcelona neemt inmiddels langer in beslag dan de bouw van de Egyptische piramides. 2. Mm -hmm. Het officiële Twitter-account van Polen wordt elke week beheerd door een andere willekeurige geselecteerde inwoner. Of drie? Niet de Eiffeltoren of Big Ben, maar Disneyland Parijs trekt jaarlijks de meeste toeristen aan.
6: Eh, uh, dat denk ik de laatste.
0: Nee, helaas. Het ah. is antwoord B die fout is, want dat doen ze in Zweden. Ah. Maar je hebt het ah, wel, wel. wel supergoed gedaan. Je kennis is weer verrijkt en je hebt twee van de drie goed, dus je mag een nummer kiezen. Had je er al één in gedachten?
1: Ja, boy in the
0: picture. Oké, okay, nou dan gaan we die draaien. We wensen je nog een hele fijne dag. En uh, tot de volgende keer. Hey, van hetzelfde. You. Yo. What you have doesn't count.
15: You've given your solo.
0: van Crystals Amsterdam, Shaggy en Connor Mayring, hoorde je hier op Radio Zalto. Iedere week geven we aandacht aan een nieuwe release. Deze week is deze nieuwste release van niemand minder dan de Britse band Coldplay. Om aan fans te laten weten dat er een nieuw nummer aankwam, heeft Coldplay dit keer weer iets spetterends gedaan. In een zelfverklaard alfabet verspreidde de band affiches en billboards rond de hele wereld en liet vooral de kracht van het internet het werk doen. Nog geen dag later had Twitter het al door, want er in de zelfverklaarde alfabet geschreven stond... namelijk Coldplay Higher Power May 7. En ja hoor, daar was hij dan. Op 7 mei kwam Coldplay met hun nieuwste nummer Higher Power. Onze redactie heeft alvast naar het nummer geluisterd... en dit is wat zij ervan vonden.
2: Heerlijk liedje, het blijft lekker in je hoofd hangen. Ik krijg echt zo lekker die Coldplay-vibes ervan... met dat, ja, ik weet niet hoe dat instrument heet... maar dat deuntje, dat is gewoon typisch Coldplay... Um, ja, de tekst is vrij simpel, maar het is wel echt lekker. Het blijft gewoon lekker hangen. Ja, leuk nummer.
8: Goed liedje, lekker deuntje. Ja, eigenlijk is Coldplay altijd goed. Ik ben daarom ook echt heel blij dat ze een nieuw liedje hebben uitgebracht. Dus uh, wat mij betreft zeker een hit alert.
0: Ik heb nu één keer geluisterd en moest toch wel erg lang inkomen bij dit nummer. Maar ik denk dat het een, zeker een hit gaat worden op de radio. We gaan het vast nog vaker horen, maar ik ben nog niet helemaal om. Yes, yes, yes! Eindelijk weer een nummer van Coldplay. Daar heb ik eigenlijk alweer zo lang op zitten wachten. En het is ook weer zo lekker meenemend, opzwepend En die stem van Chris Martin, ja, die vergaat gewoon nooit. Zo'n prachtige stem heeft die man. En zo herkenbaar, ook voor heel Coldplay. En het duurde even voordat er weer een, een hit van ze was. Maar wat ze nu weer hebben gereleased, het is zo lekker meenemen. Het lijkt een beetje op een eerdere nummer, Adventures of a Lifetime. Maar ja, ik heb deze al een paar keer gehoord. En ik ben zo blij dat Coldplay weer terug is.
2: Unie na het vertrek van het Verenigd Koninkrijk weer 27 lidstaten. Nog steeds staan er landen in de rij om ook lid te worden van de EU en met name landen uit Oost-Europa kloppen op de deur. Aan de lijn hebben we Wouter Zweers. Hij is onderzoeker aan het instituut Klingendaal en onderzoekt de betrekkingen tussen de EU en Oost-Europese landen. Goedemiddag Wouter. Goedemiddag. Um, om maar meteen met de deur in huis te vallen, welke landen staan er te popelen om lid te worden van de EU en hoe lang wachten zij al?
6: Ja, dankjewel. Het zijn uh, een aantal landen in het gebied dat wij de westelijke Balkan noemen. Dus het zuidoosten van Europa. Um, en dat zijn er zes. Uh, Servië, Montenegro, Albanië, Kosovo, uh, Noord-Macedonië en Bosnië-Herzegovina. Um, en dat zijn landen aan wie het lidmaatschapsperspectief eigenlijk al is beloofd door de EU in 2003. Um, sommige van hen zijn ook al enkele jaren aan het over aan het onderhandelen over dat lidmaatschap. Uh, Servië bijvoorbeeld sinds 2014 en Montenegro zelfs sinds 2012. Um, Anderen, uh, zoals Noord-Macedonië en Albanië, zijn officieel uh, kandidaat... en uh, staan ook al lang in de wachtrij, maar zijn nog niet begonnen met onderhandelen. Um, zij hopen dat wel deze zomer te gaan doen. En Kosovo en Bosnië willen dus ook graag lid worden... maar ja, die zijn echt nog niet klaar volgens de EU om die onderhandelingen te beginnen... En uh, dat kan ook nog even duren. Ja, want. Het um, dus voor... is ook goed om te noemen dat, uh, dat Turkije ook formeel uh, een kandidaat is. Alleen die onderhandelingen zijn begonnen in 2005, maar op een gegeven moment vastgelopen. Omdat ja, de Turkije eigenlijk um, steeds autocratische trekjes begon te vertonen. En uh, dat uh, werd hem door de EU niet in dank afgenomen.
2: Nee. Nee, en je zei net dat uh, die landen nog niet klaar zijn om bij de EU te komen. Uh, wat voor criteria moeten landen voldoen om lid te worden van de
6: EU? Nou, dat zijn er een, uh, dat zijn er een aantal. En het belangrijkste is eigenlijk dat, de, dat een land een democratische rechtsstaat moet zijn om, uh, om lid te mogen worden. Dat betekent dat dat land vrije verkiezingen moet uh, organiseren, dat er een onafhankelijke rechterlijke macht moet zijn. Uh, dat er respect uh, moet zijn voor mensenrechten, voor minderheden en dergelijke. Uh, dat de mediavrijheid in orde moet zijn. Dat is eigenlijk één belangrijke pijler, die democratische rechtsstaat. Daarnaast uh, moet een land een vrije markteconomie hebben. Dat moet, uh, betekent dat er sprake moet zijn van marktwerking, van eerlijke concurrentie. Uh, en dat zo'n economie ook kan concurreren met eigenlijk de economie van de rest van de EU. Um, en als laatste, en dat is ook heel belangrijk, is. Er is natuurlijk een heleboel EU-wetgeving op het gebied van allerlei uh, uh, sectoren, uh, allerlei standaarden als het gaat om landbouw, vervoer, belasting, uh, voedselveiligheid, milieu, klimaat, noem maar op. het zijn allemaal standaarden waar EU-lidstaten zich aan te houden hebben. En dus kandidaatlanden moeten al die standaarden, al die wetgeving dus ook overnemen.
2: Ja, want is uh, de wetgeving dan ook het punt waar het het uh, meeste misgaat bij de, uh, de kandidaat lidstaten, zeg maar, dat ze nog geen lid kunnen worden?
6: Um, ik denk, uh, ja, dat is wel echt een hele, een hele zware opgave, denk ik, voor deze landen. Uh, er is eigenlijk heel veel EU-wetgeving op heel veel terreinen. Ik noemde er net al een aantal. Um, dus dat is, echt, uh, dat is echt lastig en dat is ook iets wat, waar gewoon veel tijd over, overheen gaat. Maar ik denk ook dat als je kijkt naar het EU uitbreidingsproces, de EU is eigenlijk wat um, strenger geworden misschien dan in vorige uitbreidingsrondes. Um, toen was het zo, als je, als je kijkt naar um, Bulgarije of Roemenië, die in, uh, in uh, 2007 lid zijn geworden. Ja, dat zijn landen die um, toen nog te maken hadden met iets minder strenge eisen. Maar het was ook zo dat ze misschien een beetje het voordeel van de twijfel kregen... Um, als ze nog net niet alles op orde hadden als het ging om de democratie of de uitbanning van corruptie. Nou die landen zijn er lid geworden. En nu zie je eigenlijk dat sommige landen in de EU nog steeds niet die, uh, dat soort zaken helemaal op orde hebben. Um, en ik denk dat een aantal andere lidstaten, zoals Nederland en Frankrijk, ja die zijn daar niet zo blij mee. Dus die, die, die zien eigenlijk dat de EU minder goed is gaan functioneren sinds een aantal andere landen in Oost-Europa lid zijn geworden. En daarom zijn ze ook niet zo happig om zomaar landen uit de Balkan toe te laten... zonder dat die dus aan hele strenge eisen moet, uh, moeten voldoen.
2: Nee, precies. Ja, want je zegt het al, er zijn huidige EU-landen... die zich niet uh, volledig houden aan de criteria. Uh, hoe handelt de EU hierna? Wat, wat doen ze daartegen?
6: Ja, dat is een, een, een goede vraag. Um, er is veel aandacht in de EU op dit moment... Uh, voor, ja, voor democratie, voor rechtsstaat... Um, er zijn ook, uh, de Europese Commissie uh, probeert ook uh, bijvoorbeeld Hongarije en Polen ook tot het matje te roepen als het gaat om uh, ontwikkelingen die eigenlijk de verkeerde kant op gaan. Zo zie je dat in Polen bijvoorbeeld uh, um, de rechterlijke macht uh, de, uh, steeds meer onder politieke invloed komt te staan. En de Europese Commissie uh, uh, probeert dan via bepaalde procedures eigenlijk uh, um, daartegen in te gaan. Um, um, even kijken maar je ziet wel dat, dat, dat dit soort ontwikkelingen in eigenlijk meer landen plaatsvinden in uh, uh, niet alleen Polen en Hongarije die vaak worden genoemd, maar ook Bulgarije, Roemenië, ook een kleine eilandstaat als Malta daar is, daar is toch echt nog sprake van uh, corruptie, van uh, gebrek aan mediavrijheid en dat, dat voor een deel heeft dat ook invloed op het functioneren van de, van de EU ja precies Um,
2: en het uit, uiteenvallen van Joegoslavië... en de Russische invloedssferen... hebben die ook dan weer invloed op um, de landen zeg maar, in Oost-Europa...
6: die al lid zijn? Um, nou, het uiteenvallen van Joegoslavië is, is natuurlijk al een tijdje uh, geleden. Maar het is natuurlijk wel zo dat wat ooit Joegoslavië was... dat zijn uh, van grote groot deel die landen... die dus nu lid willen worden nog in de Westelijke Balkan. Um, en het is natuurlijk wel zo dat toen dat in de jaren negentig uh, dat uiteenvallen met heel veel geweld uh, gepaard is gegaan. En er zijn ook nog altijd wel grote spanningen tussen verschillende landen in die regio. En er, er is best wel nationalisme. Um, kijk bijvoorbeeld naar Kosovo. Uh, is, uh, dat zien wij als een land, maar Kosovo heeft zich afgescheiden van Servië. En Servië ziet, uh, heeft Kosovo niet erkend. Dat ziet het nog als afvallige provincie. Nou, als Servië en Kosovo geen akkoord kunnen krijgen... Um, over hun toekomstige relatie... Ja, dan kunnen beide bijvoorbeeld ook geen lid worden van de EU. Um, dus dat heeft in zekere zin nog steeds invloed. Um, ik hebt over Rusland eigenlijk een heel ander verhaal. Ik denk dat Rusland is een traditionele bondgenoot is van een aantal landen in die regio... van bijvoorbeeld Servië of Montenegro. En die landen hebben dus ook nog steeds goede betrekkingen met elkaar. En Rusland probeert um, ja, uitbreiding van de EU eigenlijk uh, min of meer tegen te werken... Um, maar ik denk ook dat we China niet moeten vergeten. En dat is echt een land dat heel veel investeert in de Westelijke Balkan, bijvoorbeeld in infrastructuur. Um, dat doet het deels om de economische handel te bevorderen, maar deels denk ik ook om, om wat politieke invloed te krijgen. En dat is ook iets wat vaak ten koste gaat van de EU-standaarden of van de invloed van de EU in die regio. Dus dat is uh, ook, zowel Rusland als China vormen ook nog wel uh, in zekere zin uh, een uitdaging voor de EU in die ja. regio.
2: Ja, dus de landen moeten zeg maar, aan um, verschillende eisen voldoen om bij de EU te komen. Maar het hangt ook heel erg af van de landen onderling, hoe ze met elkaar gaan zeg maar, voordat ze toegelaten worden.
6: Ja, zeker. En um, omdat dus het uh, eenvallen van Joegoslavië um, uh, al een hele tijd terug um, dus, uh, met veel spanning uh, en geweld gepaard is gegaan... is er voor deze landen, en dat was niet het geval voor landen die uh, bijvoorbeeld 10, 15 jaar geleden lid zijn geworden... Um, is er expliciet expliciete eis dat ze goede nabuurschapsrelaties moeten hebben... en dat ze goede samenwerking moeten hebben.
2: Ja, ja. oké. Okay. Nou, Wouter, heel erg bedankt. Uh, we spraken onderzoeker Wouter Zweers aan het instituut Klingendaal... en hij vertelde over het kandidaat lidmaatschap van Oost-Europese landen voor de Europese Unie. En wij gaan verder met muziek. Hier is Armin van Buren en Alesso met Leave a Little Love.
0: Van het HVA: ja, weer. Het is op dit moment 16 graden en bewolkt. Vanmiddag blijft het grijs en grauw met verschillende buien. Morgen beter weer met stapelwolken en zon, en het wordt dan zo'n 16 graden.
2: We zien steeds vaker online risico's in de vorm van nepnieuws, inmenging in verkiezingen en de concentratie van macht bij technologiebedrijven. Maar daarnaast liggen er ook veel kansen voor burgers om zich samen te voegen... nieuwe vormen van burgerparticipatie te creëren... wat zorgt voor een transparantere overheid. Europe Direct Amsterdam richt zich op deze problemen in Europa... en zet zich in voor een veerkrachtige democratie in de digitale samenleving. Aan de telefoon hebben we co-directrice Anne de Zeeuw. Anne, welkom. Hoi, goedemiddag. Um, waar houdt Netwerk Democratie zich mee bezig?
3: Uh, nou, NetwerkDemocratie is een stichting in Amsterdam. Uh, en onze missie is om meer mensen in staat te stellen om zich uit te spreken. En uh, om actief deel te nemen aan de democratie. Uh, ja, want we leven tegenwoordig in een netwerksamenleving. Wat inhoudt dat informatie heel makkelijk kan worden gedeeld. Dat mensen elkaar ook heel makkelijk kunnen vinden en zich kunnen organiseren. Uh, en wat wij zouden willen is dat deze digitale samenleving ook samen gaat met meer mogelijkheden voor inspraak. Dus uh, dat naast het delen van informatie mensen ook de instrumenten krijgen om uh, mee te doen in besluitvormingsprocessen. Ja, dus... uh, ja en om het, uh, ja, om het te bereiken hebben uh, richten we ons bijvoorbeeld op online participatie. Dus in plaats van inspreken via bewonersavonden uh, dat er ook digitale tools worden geboden om uh, ja, honderden of wel duizenden mensen eigenlijk een mogelijkheid te bieden om mee te denken en mee te uh, besluiten over beleid.
2: Ja, dus jullie maken van het, uh, het internet gebruik om mensen handvatten te bieden. om zich meer bezig te houden met de samenleving, zeg maar.
3: Ja, precies. Om uh, mensen te betrekken bij uh, ja, allerlei besluiten die hun aangaan. Bijvoorbeeld okay. in je eigen straat of wijk of in je eigen stad, maar ook uh, op Europees niveau. Ja,
2: um, jullie zijn ook een Europe Direct Informatiecentrum. Wat houdt dat precies in? Ja, uh, yeah, Europe Direct dat is een communicatienetwerk. Uh, dat
3: gefinancierd wordt door de Europese Commissie. Um, en in totaal zijn er 420 van dit soort uh, centra door heel Europa verspreid. Echt in de uiterste hoeken, topje van Finland voelt. Um, en in Nederland zijn er nu negen. Ook verspreid over het hele land. Uh, sinds dit jaar ook eentje op Curaçao. Uh, en deze Europe Direct-punten delen informatie over EU-beleid. Uh, en mensen kunnen ook aankloppen met vragen over de EU. En de belangrijkste activiteit is eigenlijk het organiseren van evenementen en dialogen om met elkaar vooral ook in gesprek te gaan over uh, Europese thema's en over de toekomst. En hoe willen we dat uh, Europa functioneert en om hier ook inspraak op te creëren. Dus uh, Netwerk Democratie host het informatiepunt van uh, Europe Direct Amsterdam.
2: Ja, ja, Je zei het net al, jullie organiseren uh, verschillende bijeenkomsten. En wat kunnen mensen dan van zo'n bijeenkomst verwachten?
3: Um, ja, We organiseren ja, verschillende activiteiten en bijeenkomsten. Um, sommige mensen kennen ons misschien van de New Democracy-reeks... die we organiseren in Pakhuis de Zwijger... waarin uh, vooral heel veel initiatieven worden gedeeld... rondom democratische vernieuwing. Um, om allemaal ja, kennis te delen met elkaar... Um, en op onze website, netpen.nl, zie je ook een overzicht van alles wat we organiseren. En de focus ligt eigenlijk altijd op het gesprek en uh, democratische vernieuwing. Dus uh, nou, twee weken geleden hadden we bijvoorbeeld een evenement met uh, thea theatermaker Lucas de Man. En daar gingen mensen in gesprek over wat eigenlijk die betekenis van democratie... en uh, wat zijn verschillende manieren eigenlijk om zelfactie te ondernemen... en dingen te veranderen en dingen te verbeteren.
2: Ja, dus het is echt een plek om voor mensen hun stem te laten horen en mee te doen aan uh, het gesprek.
3: Ja, ja om ge geïnspireerd te raken, maar ook uh, om kritisch te kunnen zijn en uh, ja, actief te kunnen worden, wat jij belangrijk vindt. Ja. Oké. Okay.
2: Um, ja, 9 mei was het natuurlijk Europa-dag. Uh, wat hebben jullie voor Europa-dag gedaan?
3: Uh, nou, dit jaar was uh, de lancering van een nieuw online platform van de EU. Um, daar hebben we vanuit het netwerk, daar je je al een hele tijd eigenlijk naar uitgekeken. Um, het is namelijk, dat platform is onderdeel van eigenlijk het grootste participatieve inspraakproject dat er tot nu toe in Europa is gelanceerd. Um, dit heet de Conferentie over de Toekomst van Europa. Die conferentie zou eerst twee jaar lang duren, maar nu door corona is het eigenlijk nog maar één jaar nu. Uh, en het bestaat uit meerdere onderdelen die deze, vanaf deze maand dus allemaal worden uitgerold. Een daarvan is dat uh, meertalige digitale platform. En daar kunnen mensen ideeën indienen voor uh, Europa. Uh, en er worden ook allerlei evenementen georganiseerd, offline en online. Uh, maar ook uh, burgerpanels met geloten burgers. En uh, al die input zal ook weer in plenaire vergaderingen door de EU-organen worden. ...omgezet in beleidsaanbevelingen. Dus het is best wel spannend eigenlijk dat dit nu gelanceerd is. En we vinden het vanuit Networking ook heel leuk om te zien... ...dat er dus ja, stappen worden gezet om meer inspraak mogelijk te maken. Uh, en ook met behulp van die digitale middelen.
2: Ja, dus uh, mensen wereldwijd die kunnen nu um, ja, inspraak geven op het beleid van de EU... ...en wat zij ervan vinden.
3: Ja, je kan gewoon je eigen ideeën indienen uh, op dat platform en uh, mensen daarom organiseren... en uh, mensen kunnen stemmen op ideeën. Dus het uh, kan op allerlei thema's... een duurzamer Europa, digitaal Europa... Um, en het is vooral ook voor jongeren heel interessant... om ja, dat platform te gebruiken... om juist die toekomstvisie van Europa... En, en hoe Europa er in de toekomst uit gaat zien... om daar
2: uh, ja, een stem in te, in te nemen. Ja, oké. Okay. Ja? Uh, Anne, heel erg bedankt voor uw tijd... Ja, graag gedaan. Uh, we spraken Anne de Zeeuw, co-directeur van Netwerk Democratie. Uh, heel erg bedankt. En wij gaan verder met heel toepasselijk Europe. Hier is Tequila.
4: the future, tell them more life. No, no. If you want some drama, catch me outside. Let's not take it there. Oh, in the rape so serious. See me that so serious. Why you look so serious? Hands up if you're feeling us. One shot, two shot, three shot, four shot. I think that you need some more shots. Wait, holla, holla, holla. Take it to the motherfucking dance floor. lifestyle. That's my lifestyle. That's my, that's my lifestyle. Dipping. Why these people all up in my section? Trying to catch me out, try catch me slipping. Nah, nah. Not talking to you, boy, I'm lip syncing. Nah, nah, nah. To my favorite song. And the so serious. Send me that so serious. Why you look so serious? Three shot, four shot I think that you need some more shots Wait, hold on Take it to the motherfucking dance floor
2: in het teken van Europa. We spraken Veerle Frins van Provech over het belang van vleesvervangers. Je hoorde de nieuwste hit-alert. We gingen terug in de tijd met onze tijdmachine. En we spraken Wouter Sweers van Instituut Klingendaal... ...over het kandidaat-lidmaatschap van Oost-Europese landen voor de Europese Unie.
0: Ja, als ik toch nog toch even mag inhaken op, uh, op deze uitzending... ...wil ik jullie allemaal enorm bedanken dat ik hier aankom... ...in een glazen studio vol met slingers en happy birthday en heel veel taart... Ja. Uh, ook Jaap, als je meeluistert, bedankt voor de taart. Uh, ik had me geen betere verjaardag op deze manier kunnen, kunnen, oh, kunnen wensen. Wow, dat is en, uh, super lief. Heel het graag. is sowieso sowieso eenze die ik, die ik nooit ga vergeten. Dus hierbij, dank je wel. Goed zo. En om de uitzending af te sluiten, hebben we nog een laatste Europees feitje voor je. Over precies een maand zal het EK 2021 van start gaan. En bij elk EK hoort er een nummer. Dit jaar maakt Martin Gerrits het nummer en over drie dagen wordt het gereleased... Maar in 2016 was het de beurt aan Sarah Larson met David Ketta. Je hoort hem hier. This one's for you.